0: A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade do testamento de uma mulher que nomeou a filha mais velha como inventariante e curadora da parte da herança deixada para a filha menor de idade. O caso analisado trata de uma ação de inventário e partilha de bens em que a falecida, mediante registro em testamento, deixou herança para as filhas e estabeleceu que a mais velha ficaria responsável pela gestão dos bens herdados pela menor até esta atingir a maioridade. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeira instância que tornou a disposição testamentária sem efeito sob o fundamento de que a possibilidade de nomeação de curador especial não se aplicaria ao caso em que ambas as herdeiras necessárias são também as únicas beneficiárias do testamento, não havendo justificativa para afastar o pai da administração dos bens deixados à co-herdeira incapaz. No STJ, o colegiado da quarta turma reformou o acórdão sob entendimento de que a possibilidade de nomeação de curador especial para gestão de bens deixados a herdeiro menor, ainda que a criança ou adolescente esteja sob poder familiar, está prevista no parágrafo 2º do artigo 1733 do Código Civil e, portanto, não há razão para não ser preservada a vontade expressa em testamento. O relator, ministro Marco Buzzi, considerou que não há, no caso, nenhum prejuízo aos interesses da coerdeira incapaz. Ele ressaltou que a interpretação do mencionado artigo do Código Civil deve se guiar pela preservação da autonomia de vontade do testador. Há pouco mais de um mês, para o fim de 2023, o Superior Tribunal de Justiça já bateu recorde de processos recebidos em um único ano. Até sexta-feira, dia 17 de novembro, foram protocolados 419.544 processos, superando a marca histórica de 408.770 registrada em 2021. Até o final deste ano, a projeção é que a Corte tenha recebido aproximadamente 465 mil novos casos, um incremento de cerca de 15% em relação a 2022. De acordo com a Assessoria de Modernização Estratégica do STJ, apenas entre janeiro e o início de novembro deste ano, a média de distribuição de processos por relator foi de mais de 12 mil casos. As estatísticas também apontam como principais classes processuais recebidas pelo STJ o agravo em recurso especial, o habeas corpus e o recurso especial. Como reflexo da alta carga de processos, surgem dificuldades para manter a celeridade na autuação e na distribuição, com impactos evidentes no próprio julgamento dos casos recebidos pela Corte. A busca pela melhora na gestão processual do STJ passa não apenas por soluções de âmbito legislativo normativo, mas também por esforços de desjudicialização e iniciativas que aumentem a racionalização do tráfego processual entre os tribunais do país. Uma das linhas de atuação é a celebração de acordos de cooperação com instituições para evitar a interposição de recursos no STJ. Em outra frente de atuação na esfera legislativa, uma das principais ferramentas em favor da gestão processual no STJ foi a Lei 11.672, de 2008, que instituiu o Sistema dos Recursos Repetitivos. Posteriormente, o Código de Processo Civil de 2015 incorporou essa técnica de julgamento por demandas de massa. Em 2023, a Lei dos Repetitivos completou 15 anos, ao mesmo tempo em que o STJ atingiu mais de 900 acórdons julgados por essa sistemática e reforçou o objetivo de ampliar ainda mais a formação de precedentes qualificados. No âmbito interno, nos últimos anos, o STJ tem buscado a automação de procedimentos cartorários e adotado diversas ferramentas tecnológicas para aumentar a velocidade da tramitação processual e melhorar a rotinas como a classificação e a extração de temas do recurso. O Conselho Nacional de Justiça, reforçando o compromisso com as políticas de promoção da igualdade de gênero e combate à violência doméstica, lançou a edição de 2023 da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. Neste ano, a ação se unirá à campanha desenvolvida pelo CNJ e pelo Supremo Tribunal Federal Cartuns contra a Violência. A fusão das duas ações destaca a urgência do engajamento de toda a sociedade na luta contra a violência a mulheres. Para intensificar as ações de conscientização dos órgãos do poder judiciário e da sociedade em geral, o CNJ unificou as duas campanhas no Dia da Consciência Negra, celebrado em todo o país no dia 20 de novembro, especialmente porque as mulheres negras sofrem mais violência obstétrica e são as principais vítimas de violências sexuais e de feminicídios no Brasil. Com as duas campanhas, o CNJ convida os tribunais brasileiros a atuarem juntos para desenvolver projetos e programas que ampliem a percepção sobre os variados cenários da violência de gênero contra meninas e mulheres. As peças de ambas as iniciativas estão disponíveis no portal do CNJ para as cortes que desejarem compartilhar o conteúdo nas próprias páginas na internet. O Conselho também conclama os tribunais a iluminarem as fachadas dos edifícios com a cor laranja. A campanha dos 21 dias se encerra no dia 1 de dezembro, quando se celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, enquanto Cartoons contra a Violência termina com uma exposição a ser exibida no Museu do Supremo Tribunal Federal, no período de 29 de novembro a 19 de dezembro. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!